0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Es ist so schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst und dass du heute hier zuhörst. Mein Name ist Sina und es wird heute schlüpfrig, es wird interessant, es wird sexy und vor allem richtig informativ. Ja, ich habe ganz, ganz, ganz viel gelernt und bevor wir da eintauchen, Schau unbedingt bei uns vorbei, bei Kalen Cake für Weihnachtsgeschenke. Wir haben ganz, ganz tolle Ideen. Wir haben uns was ausgedacht für dich. Also du kannst einmal, und das ist richtig cool, also wenn du gerade zuhörst und denkst, ich brauche Motivation, Januar, Februar, März. Das sind ja so die Monate, wo man sagt, okay, jetzt kann ich mir endlich angewöhnen. Neuer Zyklus geht los. Ich mache jetzt regelmäßig Yoga. Ich mache hier regelmäßig Sport. Ich meditiere regelmäßig. All diese schönen Dinge, wo wir wissen, dass sie gut für uns sind, aber einfach erstmal schwer sind zu integrieren. Deswegen haben wir für dich uns was ausgedacht, das kannst du dir schenken lassen oder natürlich auch dir selber schenken. Drei Monate Online-Studio und zwar das kannst du ab, einlösen ab dem 24.12. bis Ende Januar kannst du es einlösen und es läuft dann drei Monate, weil sonst haben wir sozusagen monatliches Abo oder du hast ein Jahresabo und somit kannst du mal drei Monate deine Gewohnheiten hier vertiefen, kannst es dir fantastisch schenken lassen und kannst dann Endlich anfangen, regelmäßig Yoga zu machen und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich freue mich, wenn du Teil des Tribes wirst, online vorbeikommst und natürlich vor Ort haben wir auch Kurse in München. Es gibt Workshops, am 22.12. gebe ich einen Workshop vor Ort, komm vorbei und wir haben im Januar, Februar Trainings. Ich bin in Stuttgart, es gibt was in München, also schau auf jeden Fall auf der Webseite vorbei, wenn du was nicht findest, Instagram oder schreib uns eine E-Mail an info und jetzt geht's los. Und zwar spreche ich mit Simone Hotz und zwar über ihr Buch Lustbewusst. Sie ist Sexualpädagogin und wir sprechen über Sexualität von Frauen, über Lust, über ja, wie kennen wir uns eigentlich aus, wie, wie, wie setzen wir uns auseinander mit dem Thema Lust? Warum ist weibliche Lust etwas, was so wenig behandelt wird, wenn wir jedoch sehr viel über Kinderwunsch, Zyklus, Verhütung und so weiter sprechen, aber irgendwie sehr wenig über eben sexuelle Lust. Und es ist ein ganz cooles Gespräch geworden, denn wir sprechen auch über ja die Anatomie, wie wir besser da drin werden können, uns mit unserer Lust auseinanderzusetzen. Und was eigentlich auch Lust und das, das Stillen von sexueller Lust und das mit mit dem Beschäftigen mit sexueller Lust mit Selbstermächtigung zu tun hat und wie wichtig das ist für uns und nicht etwas, was ja so zur Seite geschoben werden sollte, was auch vor allem vielleicht wichtig ist bei Kindern, wenn es um Aufklärung geht. Also wirklich so ein spannendes Gespräch über ein Thema, das uns alle betrifft, aber nicht so oft so offen dargelegt wird. Deswegen bin ich einfach Simone so dankbar, weil es war ein wirklich erhellendes Gespräch und ihr Buch Lustbewusst liegt bei mir auf dem Nachttisch. Sehr interessant und vor allem geht es sehr viel um die Anatomie. Da werden wir nochmal extra drüber reden. Es kommt ein bisschen dazu, aber hier reden wir jetzt vor allem über das Konstrukt über Scham. Ist Scham was Schlechtes? Ist Scham was Gutes? I don't know. Hör rein. Ganz, ganz viel Spaß. genieße es und ähm, lerne vor allem ganz schön viel. Hallo und herzlich willkommen, Simone Hotz, bei mir im Kale Cake Podcast. Ich freue mich so sehr auf unser Gespräch. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja, wie schön.
1: Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin ja auch so ein bisschen positiv aufgeregt. Also jetzt nicht übermäßig, aber ich bin gespannt. Ähm, ja, cool hier zu sein.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, viel zu lernen über weibliche Lust Mhm. Sexualität und wie wir da mit dem Thema vielleicht um Scham herum anders umgehen können. Also wirklich, wir haben ja einiges vor an wunderschönen, spannenden Themen. Jo, let's go. Würde ich auch sagen. Ich äh, würde total interessieren, wie kamst du denn eigentlich dazu, über weibliche Lust zu schreiben? Ja, du hast ja ein Buch, das heißt Lustbewusst und das gehen wir auch nochmal genauer rein. Und mhm. wie kam es auch dazu, als jetzt Sexualpädagogin zu arbeiten?
1: Mhm. Ähm, also erstmal habe ich, ähm, das mit dem Schreiben kam eigentlich als zweiter Schritt. Ähm, ja, ich habe mich irgendwann vor, oh, ich habe gerade überlegen, wann das war vor ungefähr fünf Jahren, ähm, habe ich mich ausbilden oder weiterbilden lassen zur Sexualpädagogin. Ähm, das hat den Hintergrund, dass ich in der offenen Jugendarbeit arbeite, das heißt im Jugendhaus. Und ja, das äh, fängt an bei Jugendlichen ab elf Jahren und ähm, ja, geht eigentlich offiziell äh, so bis 27, aber die meisten, die bei uns sind, sind so 11 bis 17, 18. Ähm, also im Prinzip genau die Zeit, in der die Jugendlichen auch die Pubertät durchlaufen. Und ähm, dementsprechend war Sexualität oder ist e Sexualität halt immer ein Thema. Und ich habe da irgendwie, ich mache das schon über zehn Jahre, ich habe da als ja, 28-Jährige angefangen und äh, war dann manchmal durchaus äh, überfordert, also oder irgendwie, ich wusste nicht so richtig, wie ich, wie ich am besten, am schlausten, ähm, am pädagogischsten damit umgehe und habe dann gedacht, ich würde mir gerne irgendwie noch mal ja was draufschaffen und nochmal eine Orientierung holen, eine professionelle und ja, deswegen bin ich dann äh, zu dieser Weiterbildung gekommen und ähm, ja, die war irgendwie, wenn ich es in einem Wort äh, fassen soll, befreiend. Also weil ich irgendwie dann damals war, ich Anfang, nee, Mitte 30 war ich schon. Ähm ich war das erste Mal in meinem Leben irgendwie nochmal ähm, anders mit Sexualität beschäftigt. Also über das hinaus, was ja was die meisten so erfahren. so also ich bin nicht verklemmt aufgewachsen. Ich habe ähm, ja, die Bravo gelesen wie alle und hab, hatte sexuelle Erfahrungen und so. Und hätte von mir damals gesagt, ich bin absolut aufgeklärt und so. Und ich habe dann aber im Rahmen der Weiterbildung eben einfach nochmal ganz anders äh, über mich und über Sexualität an sich gelernt ähm, und viel verstanden, auch für mich selber. Und das war dann irgendwie so ein bisschen die Initiationszündung, dass ich quasi gedacht habe, okay, diese weibliche Lust oder generell weibliche Sexualität interessiert mich natürlich als Frau, ähm, als heterosexuelle Frau, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ähm, ja, und dann bin ich der Sache irgendwie so nachgegangen und habe einfach viel gelesen, mich informiert und immer, mich immer mehr reingefuchst. Und ja, das war, wie gesagt, befreiend, weil ich ähm, da auch viel für mich nochmal mitnehmen konnte. Mein Blick auf mich, ähm, meine Rolle, ähm, auch partnerschaftliche Sexualität natürlich. Ähm, ja, und dann dachte ich so, irgendwie ist es doch irre. Ich habe jetzt echt Sachen gelernt mit 35, <lacht> also auch anatomische Dinge die ich einfach vorher in der Schule oder so und auch sonst nicht mitbekommen hatte. Ich hatte vorher, um es mal ein bisschen konkreter zu machen, noch nie was von einer weiblichen Prostata gehört. Also ich wusste nicht, dass Frauen eine Prostata haben. Und dass die auch verknüpft ist natürlich mit, ja, also das, was wir der Ergebnissen kennen, mit Orgasmen, mit Ejakulation und solche Sachen. Ich wusste zwar, dass Frauen ejakulieren, aber ich wusste eben diesen Zusammenhang nicht und wie das alles aufgebaut ist im Becken oder die Klitoris, was die für ein Potenzial hat und wie das eben alles zusammenhängt. Und das war sehr erhellend für mich. Es ist natürlich Typsache. Ich, ich finde sowas spannend. Also ich finde Körperbau spannend. Ich finde Körper total spannend. Genau, und das, dann dachte ich so, irgendwie ist es doch irre. Das müssen doch irgendwie alle, alle wissen. Also wirklich, das muss man doch eigentlich irgendwie verteilen, verbreiten, dieses Wissen. Ja, und dann habe ich angefangen, einfach zu schreiben und hatte am Anfang auch gar nicht so im Blick, dass es das jetzt irgendwie funktioniert, also dass dieses Buch wirklich verlegt wird oder so. Ich habe irgendwie einfach so für mich, weil ich auch durchs Schreiben sehr viel lerne und begreife, es irgendwie am Anfang so für mich gemacht. Und dann, gut, dann war ich irgendwann so an einem Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt, jetzt muss ich es durchziehen und jetzt will ich auch, dass es rausgeht. So, jetzt gebe ich alles. Das hat ja dann auch zum Glück geklappt. Ja, also das ist so der, der gröbere Zusammenhang, wieso ich dazu kam. Ich wollte eigentlich teilen, also mein Wissen verbreiten. Genau, und das mache ich ja auch irgendwie in der Sexualpädagogik. Also das, man macht sexuelle Bildung, man will irgendwie, äh, ja, Horizonte erweitern im weiteren Sinne auch irgendwie. <lacht> ja, so, so spannend und ich, äh, so viel,
0: was du gesagt hast, kann ich einmal äh, bei mir gerade so wie weibliche Prostata, also ich bin jetzt mit meinen Mitte 30 offensichtlich mhm. auch an dem Punkt, dass ich noch richtig viel dazulernen kann. Mhm. Und auch so dieses befreiende ich habe auch super früh angefangen mit Sex. Ich habe irgendwie mit 14 mein erstes Mal gehabt mhm. und habe mhm. mir gleich gedacht, ich war auch in so einem sehr offenen, oder ich bin in einem sehr offenen Haushalt mhm. aufgewachsen. War immer die, die unter ihren Freundinnen immer offen über Sex geredet mhm. hat. Und dann dachte ich aber auch, ich bin voll drin, habe voll die Ahnung, hatte <lacht> lange Beziehungen und habe dann da irgendwie auch relativ viel ausprobiert, wenn man halt in einer sicheren irgendwie Beziehung mhm. ist. Und habe aber dann ehrlich gesagt, erst mit Mitte, Ende 20, Mhm. wirklich nochmal einen ganz positiven Kontakt zu Sex bekommen mhm. und erst mit Mitte, also Anfang 30, mhm. habe ich dann erst zum Beispiel auch mich mit Sex mit mir selbst beschäftigt, mhm. in dem Ausmaß, dass das auch ein bisschen mehr Self-Care ist, als mhm. einfach nur, bin gerade ein bisschen ich möchte mich ablenken, weil ich eigentlich lernen müsste und dann mhm. tue ich halt ein bisschen ins, mich ins Bett Roches. werfen. Ja, genau. <lacht> Wie prokrastiniere ich jetzt noch? Ich habe aufgeräumt, also dann vielleicht ein bisschen Selbstbefriedigung. <lacht> <lacht> und das ist so krass, weil irgendwie mhm. da noch so viele Fragen sind und wir so wenig wissen über den weiblichen Körper und vor allem mhm. dann in diesem Bezug von Sex. Deswegen... Danke für dein Buch. Ähm, bei mir liegst du <lacht> zu Hause. Es ist wirklich einfach auch vor allem witzig. <lacht> <lacht> Freut mich. <lacht> und es ist so ähm, so spannend, weil ich habe das Gefühl, dass wir freier werden und offener darüber. Ich weiß nicht, ob das auch in unserem Alter liegt. Aber wie ist siehst da du das denn so aktuell mit der Auseinandersetzung mit Sex? Wird da mehr drüber geredet? Mhm. Wird da offener drüber geredet? Ähm, hast du das Gefühl, da tut sich was?
1: Mhm. Also erstmal ganz kurz zu dir. Mir ging es ähnlich. Also ähm, dass ich ähm, irgendwann bedauert habe eigentlich in dem Zusammenhang auch. Also ist es irgendwie ein bisschen komisch, aber ja schon bedauert habe, dass es irgendwie erst so spät diese diese erhellenden Momente kam oder dass dieses Bewusstsein ähm, eben relativ spät war. Und ich dachte mir manchmal auch, es wäre irgendwie eigentlich ultra geil gewesen, wenn ich das schon Anfang 20 so hätte fühlen können oder so ja praktizieren in Anführungszeichen. Ähm, aber manchmal denke ich eben auch, es ist der Weg der Dinge, also gewisse Dinge brauchen Zeit und dann denke ich mir auch wieder, vielleicht wird es dann im Alter nochmal richtig toll, also weißt du, das verändert sich ja, weil Sexualität ist ja nichts, was ähm, mit 14, jetzt hast du gesagt, dass mit 14 dein erstes Mal gehabt oder was in der Pubertät beginnt und dann irgendwann, wenn die Wechseljahre kommen, endet, so, das ist so die allgemeine Denke darüber, ähm, im Endeffekt ist es ist es was, was von Geburt an beginnt und mit dem Tod endet. Also wir sind alle sexuelle Wesen, sagt man so in der Sexualpädagogik von von Geburt an bis zum Tod. Und das und damit damit einhergehen, sagt man eben auch immer, dass es um eine Lebensenergie geht und ähm, die entwickelt man. Also man entwickelt auch äh, Sexualität sein Leben lang. Und ähm, ich glaube halt, dass man irgendwann nochmal anders auf sich drauf gucken. Da kamen auch durch gewisse Erfahrungen, die man da gemacht hat, sexuelle. Und es ist halt oft also bei mir war es auch Ende 20, Anfang 30, dass ich dann auch nochmal anders auf mich drauf geguckt habe. Und ähm, ich glaube, das war auch der Grund, warum ich dann angefangen habe oder zu der Entscheidung kam, dass ich ähm, mich mit sexueller Bildung beschäftigen will, weil ich es einfach spannend fand und nochmal irgendwie dann einen anderen Step gemacht hatte, äh, vorher schon. Äh, das ist das eine, das, das wollte ich jetzt noch kurz zu dir sagen. Also es deckt sich irgendwie so ein bisschen auch mit, mit meiner Realität ähm, ja, und so die Auseinandersetzung äh, mit Sexualität heute, also nicht nur mit Sex, ich sage mal ganz bewusst mit Sexualität, ähm, weil Sex ist das, was wir überall sehen können. Über, mit Sex wird super viel vermarktet. Äh, wir sind alle so ultra lässig und so ultra aufgeklärt. Und heute kann man irgendwie gefühlt alles haben mit jedem, wenn man es möchte. Was absolut gut ist, dass man heute, dass wir beide eventuell, also ich gehe davon aus, dass ich sexuell freier bin als meine Omi zum Beispiel. Es war in den, das weiß ich, 50er Jahr. Ähm, das würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass ähm, hm, das alles ein bisschen unausgegoren ist oder ich weiß es, ich glaube es nicht. Ich weiß, dass es unausgegoren ist, im Sinne von ähm, wir glauben alle, wir wissen alles. Aber letztlich, wenn man dann nochmal anders auf Sexualität ähm, guckt, dann, dann erfährt man nochmal viel mehr. Also wenn man Leute beispielsweise informiert darüber, wie sie gebaut sind. Es gibt super viele erwachsene Menschen, die gestern gerade zufällig von Carolin Kebekus die Show im WDR gesehen und das war eine Aufzeichnung von vor einer Woche. Und da haben die, die Caroline hat nimmt sich jetzt auch dem Thema Sexualität an, weil sie da Bedarf sieht, also in Bezug auf die Aufklärung der Kinder. Und die haben dann spaßhalber in der Sendung eben ähm, Mitarbeitende aus der Produktion befragt zu sexuellen Themen, zur Anatomie zum Beispiel, und haben das aufgenommen, eins zu eins. Und es war irgendwie, ehrlich gesagt, erschreckend. Ähm, da war, waren dann zum Beispiel Männer, die gefragt wurden, können Frauen, äh, wenn sie einen Tampon drin haben, Bibi machen, zum Beispiel. Und die wussten es nicht konnte es nicht beantworten. so Und ähm, dann wurden so Unterleibsmodelle, die man eben so kennt, gezeigt und die sollten eben sagen, was was ist. Und ähm, also das ist alles hochausbaufähig. Und dann denke ich mir irgendwie, irgendwie passt es doch das eine nicht zum anderen. Einerseits sehen wir es überall und ähm, können unfassbar viel Pornografie konsumieren und in Hollywood-Filmen sehen wir wundervolle Sexualität und wir denken, wir wissen alle so Bescheid. Und dann, wenn man mal genauer hinguckt, offenbart sich eigentlich, finde ich, dass wir ähm, eben nicht in so einer sexpositiven Kultur stehen, nach wie vor, dass wir kulturell eben geprägt sind. Und ähm, Sexualität ist ja immer auch was, das mit Gesellschaft verwoben ist. Also es ist was biopsychosoziales, sagt man. So begreift man Sexualität. Das heißt, es geht nicht nur um Biologie und in dem Sinne, sondern es geht eben auch um psychologische Motive, also das schwingt ja viel zwischen Individuen, wenn sie Sexualität haben, miteinander zum Beispiel, das empowert auch, oder es kann auch schwächen, also es gibt eine, eine helle und eine dunkle Seite von, von äh, Sexualität. Ähm, genau, und dann gibt es eben den sozialen Aspekt, dass Sexualität ähm, immer was Gelerntes ist und so auch gesellschaftlich gesteuert und kulturell gesteuert. Ähm, genau, und ähm, da offenbart sich für mich eben immer, dass wir eben ja so eine religiöse Tradition natürlich auch haben durch, in unserer Kultur und eine, eine Tradition, die Sexualität abspaltet, da redet man nicht drüber, Hände auf die Bettdecke, ähm, Homosexualität ist krank, also jetzt mal alles überspitzt, ähm, Masturbation ist böse oder teuflisch und was auch immer. Also all diese, diese uralten Mythen. Ähm, bringen uns eigentlich bis heute und verhindern immer noch, dass Menschen eine hm, Unfallkrampf zum Beispiel aufgeklärt werden. Also dass ähm, das auch in der in der Schule, das ist auch das, was Caroline Kebelkurs jetzt irgendwie festgestellt hat, eben mh, ja, dass dann irgendwie gemacht wird, weil es im Lehrplan steht, aber die Scham auch so groß ist und auch die Überforderung der Lehrkräfte, dass da irgendwie halt am liebsten so wenig wie möglich ins Thema gegangen wird. Also, es geht viel um Fruchtbarkeit und Verhütung von Schwangerschaften und Krankheiten. Ähm, aber so Lustaspekte, also das Schöne, das Gesunde auch an Sexualität, der Genuss, das ist alles, sind alles Dinge, die, äh, die überhaupt nicht auftauchen und, ähm, oder auch irgendwie verschiedene Familienbilder und, äh, Queere Sexualität, ähm, dass es mehr gibt als Männer und Frauen, solche Dinge. Das gehört alles irgendwie halt viel stärker in äh, auch in schulische Bildung. Ähm, dafür gibt es im Übrigen SexualpädagogInnen, die das dann übernehmen können, auch teilweise. Aber ähm, das ist alles hoch ausbaufähig nach wie vor. Ähm, genau deswegen glaube ich, dass wir eben nicht in einer sexpositiven Kultur leben, dass wir uns da eventuell jetzt Step by Step hinbewegen, also dass Themen geöffnet werden, auch durch die sozialen Medien. Da passiert ganz viel. Es ist ein, aus meiner Sicht ein Riesen-Pusher, ähm, weil man da an so viel Wissen über Sexualität kommt, kostenlos, ähm, und uns heute auch, Sexologisches Wissen irgendwie breiter zur Verfügung steht, so in den letzten 10, 15 Jahren, würde ich sagen. Zehn Jahren. Ähm, ja, also es ist, jeder Mensch hat eigentlich die Möglichkeit, sich da sowohl zu empowern, äh, sich Bestärkung zu holen, indem irgendwie, ja, man sieht, okay, ich bin nicht alleine, ich bin, ich bin auch normal, wenn ich äh, weder Mann noch Frau sein will. Das ist auch was Normales, so. Und, und aber eben auch ganz konkretes Wissen ähm, über weibliche Sexualität, weiblichen Körperbau und so weiter. Und ähm, im Endeffekt dann auch äh, vielleicht zu dem Schluss kommt, dass Frauen den OB oder den Tampon nicht wechseln müssen, wenn sie Pipi machen. Weißt du, das ist so. Ich dachte gestern so, es kann ja wohl nicht wahr sein. Das es, ist ist so irre, weil, es ist erschreckend, weil ich denke, so, dieser Mann hatte doch auch schon Sex, er hat es doch alles auch schon mal gesehen. Oder was hat er denn gemacht? Also, I don't know. Gut, wer weiß, vielleicht hat er auch keinen Sex mit Frauen. Das kann natürlich sein. Ähm, wie auch immer. Ähm, also Fazit, ich glaube, es ist bei, bei unserer Auseinandersetzung mit Sexualität und Lust vor allem Luft nach oben ähm, definitiv. Und ich habe deswegen auch mein Buch Lust bewusst getauft, weil es eben immer noch ein Tabu ist. Und ähm, also vor allem weibliche Sexualität und Lust ist tabuisiert und ich wollte mich der Sache halt, also genau vor diesem Hintergrund das alles aufziehen ähm, und eben nicht vor dem Hintergrund äh, Fruchtbarkeit und wie werden Babys gemacht oder ähm, Schwangerschaft, ähm, Hormone, äh, also alles wichtige Themen, aber ich wollte eben ganz gezielt mal auf die Lust gucken.
0: Es ist auch so schön und so wichtig, weil ähm sich mal wirklich mit seiner eigenen Lust als Frau vor allem auseinanderzusetzen. Also vernimmt man sich schon irgendwie die Zeit und die männliche Lust ist so omnipräsent. So dieses, worauf stehen Männer und wir Frauen, die sich so als Objekte dann darstellen, um man zu gefallen dem überspitzten Sinne. Deswegen ist es ähm, so schön, darüber zu sprechen und ich habe auch das Gefühl, was du sagst, dass die, dass zwar sehr viel Luft nach oben, aber das Interesse ist so groß, wenn man sich mhm. anschaut, was mit Onlyfans passiert. ja, Also wie mhm. Frauen da empowert werden, mhm. ähm, Geld zu verdienen in Sicherheit, aber auch mit eben mit ihrer Sexualität. Mhm. Ähm, wenn man dann schaut, dass irgendwie der größte Podcast von einer Frau geleitet ähm, in Amerika oder auch einfach allgemein, der mhm. ist dadurch bekannt geworden, dass sie über Sex und Beziehungen geredet hat und zwar mhm. sehr offen mhm. und auch die ganzen Themen einfach immer ähm, mehr in den Vordergrund kommen. Und das mhm. ist sehr schön, dass das zu beobachten. Und mhm. warum glaubst du eigentlich, dass so wenig bisher über weibliche Lust gesprochen wurde, wenn über Menstruation, Schwangerschaft und so mhm. irgendwie doch relativ viel gesprochen wird? Wie du gesagt hast, du wolltest bewusst nicht ein Buch schreiben über wieder irgendwie diese Reproduktionsthematik, mhm. sondern über Lust.
1: Mhm. Mhm. Naja, also ich glaube, dass, äh, das habe ich ja eben schon angedeutet, dass äh, nach wie vor die weibliche Lust das größere Tabu ist, also im Vergleich mit äh, Fruchtbarkeit, Schwangerschaft, äh, Menstruation. Es sind ähm, beredbare Themen, also darüber kann man eher reden so und ähm, sich austauschen. Es hat auch damit zu tun, dass wir, glaube ich, ähm, denken, dass also nach wie vor eigentlich denken, dass der Mann das sexuellere Wesen ist. Also eher... Er ist die Sau <lacht> und sie ähm, sie ist die Beziehungsorientierte, äh, die, äh, die Kinder will, die Hüterin der Monogamie und sie hat nicht so viel Bock wie er, er braucht es mehr. Das ist jetzt absolut Klischee, aber jetzt einfach mal rausgehauen. Ähm, ich glaube natürlich nicht daran. Ich glaube, also ich gucke ganz anders äh, auf Lust und äh, Libido. Also, und ich meine, jede von uns weiß... also dass, dass wir auch Bock haben. So, ähm, mir hat mein Mann gesagt, das fand ich spannend, ein Kollege, mit dem ich über genau dieses Thema gesprochen habe, aus seiner Erfahrung: ähm, Ja, Frauen surfen vielleicht eine andere Welle der Lust, aber sie surfen. Und ähm, das, das sehe ich schon, äh, also das glaube ich auch. Ähm, und nochmal zurück zu diesem: Der Mann ist das sexuellere Wesen. Ähm, wir erfüllen ja auch dann immer gewisse Rollen oder Erwartungen, also weil wir eben in diesem gesellschaftlichen Kontext stehen. Jeder von uns. Wir alle sind sozialisiert, und wachsen in eine Kultur rein und lernen in dieser Kultur auch Sexualität und das, was von uns als Mann oder Frau auch erwartet wird. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Gestern habe ich mir noch mal eine, also zufällig auf, auf Instagram bei ZDF Info gab es eine, eine Umfrage ähm, oder eine, also eine Studie, eine Befragung von zu den Sexualpartnerinnen von Männern, also heterosexuellen Männern und Frauen und ähm, da war das, das Ergebnis schon, dass Männer auch mehr Sexualpartnerinnen haben als Frauen. Äh, Frauen sind da etwas reduzierter, aber das stand dann eben auch dabei. Ähm, und es ist auch so, dass Frauen aufgrund ihrer Rollen ähm, ihre, ihre Sexualität eher reduzieren oder ja auch nicht ganz ehrlich sind, weil es von ihnen erwartet wird, dass sie eben nicht die Bitch sind ähm, oder irgendwie besonders äh, nicht die Sau sind, wie ich eben gesagt habe, und rumvögeln. Ähm, sondern ähm, dass er das ist und Männer, die regulieren das eher so ein bisschen nach oben oder schmücken sich damit und ähm, für Frauen ist es nach wie vor noch kein Schmuck dass sie sexuelle Lust haben und dass sie sich vielleicht auch Sexualität gönnen mit verschiedenen Partnern oder experimentell sind und so weiter das machen Frauen heute sie können es eher als unsere Omis ähm, wir können es heute, wenn wir das möchten aber so richtig ähm, uns an die Haustür also das uns uns an die Haustür hängen, uns das nicht. <lacht> das ist einfach so. Ähm, genau, und äh, also, ja, das ist was Gewachsenes. Äh, es bricht aber, glaube ich, auch immer mehr auf. Also gerade in den letzten Jahren, also auch, ich bin ja nicht die Einzige, die über Lust geschrieben hat. Es gibt so viele Bücher über weibliche Lust und ähm, weibliche Sexualität. Es äh, ist gerade irgendwie auch so eine Welle, äh, die, also das ist total nicht Es ist gerade an der Zeit und es ist auch eine Chance weil man da irgendwie, glaube ich, auch noch mal so Frauen bewegt weiterführen kann, was schon vor vielen Jahren begonnen wurde ähm, und sehr wertvoll war. Aber ich glaube, heute geht es noch mal mehr um Selbstbestimmung. Also für mich ist sexuelle Freiheit hat sehr, sehr viel mit sexueller Selbstbestimmung zu tun. Ähm, und das bedeutet für mich auch, dass ich quasi sexuell aufgeklärt im Sinne von gebildet bin, dass ich gewisse Dinge an die Hand bekommen habe, ähm, wohlwollend, entspannt, ähm, weiß um mich, um meine Bedürfnisse, ähm, meinen Körper kenne, ähm, weiß, was ich mir gönnen will oder was gerade vielleicht nicht, wo meine Grenzen sind, das ist auch was ganz Wichtiges. Ähm, also nur wer ins Helle guckt, kann auch ins Dunkle gucken und weiß, wo es nicht weitergeht, was man nicht will, was man nicht machen will. Ähm, das kann sich auch alles lebenslänglich auch nochmal verändern. Also auch Grenzen verschieben sich vielleicht, aber sie sind total wichtig in der Sexualität. Genau, also dieses, diese sexuelle Selbstbestimmung und dieses sexuelle Bewusstsein ist für mich was, was man eigentlich nicht trennen kann von dieser sexuellen Freiheit, die wir jetzt heute mehr haben. Und wir müssen aber genau das auch kultivieren, diese Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Ich habe im, im Buch von sexuellen Adern gesprochen, dass man sie kennt und sie auch exploriert oder, oder erkundet hat und eben quasi um sich weiß. So Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Also ähm, aktuell, ähm, weil man so viel sieht und von so viel beeinflusst ist, also so viel auf dich einprasselt auch als Frau, wie du, wie richtiger Sex geht, wie du, wie du, wie du funktionieren sollst. So, das sind alles so Dinge, die sagt uns keiner, aber wir sehen die ja überall. Also musst du ja, das hast du eben so ein bisschen angedeutet, dass die Welt so voll ist mit männlicher Sexualität. Ähm, also wenn du dir Pornografie anguckst, da ist es halt. Ich denke mir immer so. Pff, also da gibt es natürlich große Abstufungen. Ich habe auch nichts dagegen, gegen Pornografie an sich, sondern ich glaube, dass es auch ähm, für viele Menschen eine Quelle ist, um ihre Sexualität überhaupt zu leben. So, das ist also irgendwie, also ich bin da schon relativ liberal eingestellt, aber ich finde, die, die Mainstream-Pornografie ist halt, ähm, also die Rolle der Frau darin ist absolut ausbaufähig, äh, ganz schlimm und hat auch nichts mit weiblicher Sexualität zu tun, sondern irgendwie, ich finde, das ist so unauthentisch. Ähm, ich denke mir dann immer, okay, und wann kommt sie, oder ist das jetzt? Okay, das ist so, hä? <lacht> ich denke mir nur, hä? Genau. Und natürlich kann man auch erregt werden bei sowas, als, auch als Frau, wenn man es sieht. Also wenn es jetzt nicht zu, zu krass ist, also es muss schon zu dir selber passen, zu deiner, zu deinen, wie du funktionierst. Aber, ähm, ja, also es gibt natürlich Pornografie für Frauen, die, ja, wo, wo der Lustaufbau mehr gezeigt wird und auch das, ähm, was davor passiert. Also man sagt ja so ein bisschen, männliche Sexualität ist auch schwierig, aber ist eher visuell und Frau eher Frau Weibliche eher kontextgebunden. Also dass man irgendwie immer so ein bisschen mehr vorher und danach braucht und äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Romantik dabei das, Vielleicht ist es so, ähm, das weiß ich nicht, das kann ich jetzt nicht beantworten, aber ähm, ich glaube, dass... Ähm, das auf jeden Fall verbessert werden kann ähm, und irgendwie auch nichts mit der Realität vieler Frauen zu tun hat. Es ähm, ist so. Also es bräuchte eigentlich viel mehr Pornos für Frauen, die, die richtig gut sind und die auch kostenlos sind. Ähm, also wo man jetzt nicht, oder nee, oder wir müssen für alle bezahlen, dann werden die Produktionsbedingungen auch besser. Also das ist so ein bisschen schwierig, da kann man auch drüber streiten. Ähm, ja, also schwieriges Thema, aber auch wichtiges Thema. Ähm, genau. Mhm. So viele Aspekte,
0: mir sind gerade tausend Sachen eingefallen und okay. ich finde es so wichtig, was du sagst, so schön und ich kann alles unterschreiben, weil ja. was du auch gesagt hast, dass Frauen einfach da ein bisschen anders funktionieren, da gibt es ja jetzt mittlerweile auch so Audio. Ähm, mhm. also Pornos sozusagen und das habe ich auch schon Fantasy. ausgetestet. Ja, genau. Mhm. Ja. Und, und ich finde es total spannend, weil ich merke auch so, ich schaue kein nie Pornos und natürlich mhm. tönt mich das an, wenn ich da mal sowas sehe, ja, wenn ja, das genau, in so einem Rahmen ist. Genau, voll. Aber wie du sagst, so dieser Kontext, also der Kontext kann auch sein, ich sehe einen heißen Typen, bin im Club und man dance so ein bisschen, aber so dieses, dieses Davor mhm. spielt mit und dass das für Frauen wichtiger ist, das kann ich so nachvollziehen mhm. und auch dieses danach, dass dann vielleicht, ich muss jetzt nicht jedes Mal romantisch kuscheln und irgendwie noch Liebesbekenntnisse mhm. danach, aber so mhm. wie geht das Ganze zu Ende? Mhm. Nicht so dieses, jo, danke, aufspringen, ciao. <lacht> ähm, sondern da reicht auch irgendwie so ein, hey, brauchst du noch was? Brauchst du ein Glas Wasser? Also keine Ahnung, einfach so so ein Moment von Wertschätzung. Und da sich dass wir Frauen durch unsere Anatomie, durch auch das, dass wir diejenigen sind, falls irgendwas sein sollte, diejenigen sind, die sozusagen dann vielleicht eine Schwangerschaft oder sowas, dann haben wir haben eine andere Verantwortung, was das Ganze angeht. Wir lassen jemanden in uns hinein. Und das ist vielleicht dann auch ein was anderes ist. Also wenn ich jemanden zu mir in die Wohnung reinlasse, dann mhm. habe ich, ist es ein anderer invasiver Besuch, als wie wenn ich mhm. zu jemanden gehe. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und dass man da vielleicht auch wieder etwas gespürt dafür bekommt, aber deswegen nicht heißt, dass wir Frauen einfach die ganze Zeit irgendwie noch eine acht Stunden Vorspiel brauchen und das muss Nein. immer Liebe im Spiel sein, gell? <lacht> Weil hier ist es so oft, dass das so dargestellt ja. wird, die, die, brauchen irgendwie noch einen Blumenstrauß davor und, ja. Das ist diese, diese Art, wie wir mit Lust umgehen, ähm, oder die, die, was uns, was Frauen eher äh, zu Lust bringt, einfach schon anders ist als bei Männern. Es funktioniert einfach ein Stück anders vielleicht.
1: Ja, ähm, mag sein. Ich, ähm, da gibt es ja auch irgendwie immer so ähm, wissenschaftliche Thesen zu, also gerade mit diesem, dass Männer so visuellere Typen sind und da schneller drauf reagieren und Frauen eben den Kontext eher brauchen. Da gibt es ja oft die Auslegung, dass, oder habe ich jetzt schon oft gelesen, dass... Ähm, evolutionär gesehen äh, oder biologisch, dass Männer halt ihren Samen verteilen wollen und dann einfach Reize brauchen, um ihn halt zu streuen. <lacht> ähm, und deswegen, deswegen angeblich auch nicht die also, monogameren Wesen sind. Ähm, I don't know. Ähm, und dass Frauen eben, weil sie das Risiko einer Schwangerschaft haben, bei so also einem ersten Date zum Beispiel auch, also jetzt nicht vor dem Hintergrund von Schwangerschaft, aber noch mal ganz anders abklopfen, wie ist der Typ? Hört er mir zu? Wie guckt er mich an? Ist er achtsam? Ähm, ist er aufmerksam und so? Und das irgendwie so, könnte er also theoretisch ähm, ein guter Partner sein? Äh, könnte er irgendwie ein guter Vater sein? Könnte er sexuell aufmerksam sein? So, Das sind Dinge, die man so im Hintergrund unbewusst vielleicht abklopft. Ähm, also schon auch jetzt alles auf Klischee eben. Und dass Männer eben, es tut mir manchmal auch so leid für viele Männer, die ganz anders funktionieren, die eben sehr gerne auch genauso auf eine Frau gucken, sich gut mit ihr unterhalten und und wollen, dass sie irgendwie ihnen zuhört und ähm, aufmerksam ist. Also das ist ja so, das sind wir wieder bei den Rollen. Aber das ist eben angeblich vielen Männern dann auch reicht, wenn die einfach heiß ist. Und dann denke ich, okay, ich, dies heißt, ich will die jetzt so. Ähm, ja, tendenziell würde ich schon sagen, dass da ein bisschen was dran ist. Aber man muss ja echt vorsichtig sein. Ich tue mich oft auch schwer mit diesen, wir suchen immer diese Unterschiede. Und in gewisser Weise finde ich es auch spannend oder mh, gewinnbringend, da mal zu gucken, was unterscheidet die Geschlechter, also jetzt in dem binären Konzept. Ähm, was unterscheidet uns? Ähm, aber irgendwie finde ich auch, es gibt so viele Dinge. Und wenn man, also wenn ich einen Unterschied finde, finde ich eigentlich auch in dem Punkt dann immer was, was uns verbindet. Und es gibt so viele Dinge, die geschlechtsübergreifend eigentlich sind, was Sexualität angeht, also Potenziale ähm, und Funktionsweisen. Ähm, ja, also von daher, Unterschiede sind sinnvoll, zu, als genauer um es zu begreifen vielleicht oder irgendwie sich zu orientieren. Aber ich finde es schwierig, wenn man sich da so drin verliert. Und da neigen wir te tendenziell auch so ein bisschen zu, diese Rollen und so. Hm. <lacht> oh, ich liebe, was du sagst.
0: Ja, das wäre viel mehr... Ähm, Ähnlichkeit wahrscheinlich da ja, ist.
1: verbinden das ja. total viel. Ähm, also ich finde so diese diese Potenziale von Sexualität für die ähm, also jetzt mal abgesehen von ähm, ja, ich, wir haben Trieb und wir wollen äh, uns fortpflanzen im weiteren Sinn, da nur darum geht's oder irgendwie wir wollen einfach nur vögeln also so ich hatte halt Bock und wollte einfach nur vögeln, ich war geil so. Okay, ich glaube, dass es äh, dass es davon ausgehend eben noch eine andere Ebene von Sexualität hat, die viele Leute oder gibt, die viele Leute nicht auf dem Radar haben, dass es um psychologische Dinge geht, dass man beim Sex, egal mit wem, also in der Regel sind sich die Leute zugeneigt, wenn sie Sexualität miteinander haben, also man muss dich nicht lieben, aber du wirst mit niemandem schlafen oder jemand in dich lassen oder in jemanden eindringen äh, oder jemanden küssen wollen, dem du nicht zugeneigt bist. So Und ähm, dann vermittelt man sich eigentlich dabei ganz tiefe Botschaften, dass man sich nämlich annimmt, anerkennt, dass man ähm, die Person mag, so in sie will. Man lässt jemanden in sich oder man dringt in jemanden ein. Das ist eigentlich die größte ähm, äh, Anerkennung, die man einem Mädchen, äh, Menschen geben kann, finde ich. Ähm, und das empowert total. Und es empowert auch so ein... Äh, Halotri, der sagt, ja, ich bin halt voll geil. Also ich glaube, glaub, es geht ganz oft auch um Selbstbestätigung bei Sexualität. Das haben nur ja viele Leute nicht so auf dem Radar, um so psychologische Motive. Es geht ganz oft auch um Bindungsmotive, um Hauthunger, also dass man irgendwie Berührung, Nähe braucht, das haben viele in Corona gemerkt, dass uns Umarmungen gefehlt haben und das, was Kinder haben, also Hauthunger, dass sie kuscheln wollen, dass sie elterliche Nähe suchen. Das geht ja dann als Erwachsener nicht unbedingt weg, sondern man teilt es in der Sexualität. Und ähm, das kann einem auch total fehlen. Und deswegen gibt es den Begriff Hauthunger, den ich total gut finde, dass wir das brauchen, und zwar alle. Also nicht nur die Frauen und auch nicht nur die Männer, alle Menschen. Ähm, solche Dinge, finde ich, ähm, also das, das mal, zu, noch mal so so ähm zu öffnen nach oben und zu gucken, was ist denn alles noch Sexualität, über diesen Triebgedanken hinaus und dieses reine, ja, ich will Vögel. Oh Gott, ich bin vollkommen verliebt in das Wort Hauthunger. Ja, ich finde es auch super, das Wort. Ich finde es total äh, treffend, weil ich kann es so, auch so nachempfinden. Ja. Äh, es braucht Nähe, es geht um Nähe, mhm. die Menschen auch unterschiedlich dosiert brauchen, natürlich. Ähm, jeder ist da auch anders. Ähm, manche Menschen haben, haben mehr Hauthunger als andere und so weiter. Aber es ist was äh, total Tiefes und was total Wichtiges. Und es hat ganz viel mit Sexualität zu tun. Absolut. Ich denke da
0: gerade dran, wenn ich dann irgendwie am Abend meinem Partner irgendwie kuschel, mhm. dass auch er, genauso wie ich, dann nicht die Hand auf dem Shirt lassen, sondern sozusagen immer, immer drunter. Yeah. Und weil das einfach ganz anderes Gefühl ist. Total. Und ja. dass das einfach unter diesen, unter diesen Schirm von Sexualität drunter fällt. Also dass wir, wie du sagst, nicht immer nur das ähm, um sozusagen diesen Akt von Sex herumbasteln, mhm. sondern dass es so mhm. viel mehr ist und Total. dass ist das auch irgendwie, was du so ein bisschen gesagt hattest, was so du durchgeklungen bist, ist, auch ein Akt von Selbstliebe ist, von von mhm. mit sich selbst in Kontakt kommen, Ermächtigung ist ja eins meiner mhm. Lieblingsthemen. Total. Also für, ja. für jegliche Geschlechter, dass dieses, dass es um Ermächtigung geht, um ähm, menschlichen Kontakt, dass wir ja soziale Wesen sind, dass wir mhm. Vertrauen suchen, dass wir Zugehörigkeit suchen, dass wir Bestätigung von anderen Menschen suchen. Genau. Und dass einfach Sexualität ein so direkter und wunderschöner Weg ist, mhm. genau das zu erleben und zu Total. füllen. Unbedingt,
1: genau, das unterschreibe ich. Ja, so ist das. Und ich finde, dazu ist mir eben noch eingefallen, ich finde es halt auch eigentlich total wichtig, das sind Dinge, die man in der Pornografie oder in diesen total vielen Bildern und Filmen äh, in dieser Welt, die uns gezeigt werden, eben nicht sieht. Die sehen wir nicht. Wir fühlen die vielleicht oder wir spüren die in unserem Bauch. Das ist das, was uns auch dazu bringt, dass wir halt diese, diese Verbindungen suchen und Sex haben wollen mit Menschen, die wir toll finden. Um, und uns da auch irgendwie was einholen mit. Um, und ich fände es eigentlich total wichtig. es ist sowas, was man mit Jugendlichen zum Beispiel, weil du sagst, Ermächtigung so, auch bespricht, also um es bewusst zu machen. Also, weil junge Menschen, die noch weniger sexuelle Erfahrungen haben, orientieren sich natürlich teilweise auch an Pornografie und denken dann, okay, so geht Sex. <lacht> und... Um das ist auch übrigens das, was ich so dann irgendwann auch begriffen habe, als ich mich mehr damit, also was so befreiend für mich war, dass ich irgendwie noch mal mehr über Sexualität verstanden habe und das auch ähm, mich selbst ähm, verändert hat und ich es einfach noch mal mehr auskosten kann das, da, dadurch und auch meine Grenzen noch mal besser weiß. Das sind im Prinzip also alles Dinge, die man eigentlich jung, jungen Menschen von Anfang an, also wenn sie ähm, in einem gewissen Alter sind, schon auch mitgeben muss, dass es um mehr geht als Geschlechtsteile, die sich penetrieren oder irgendwie... Ja, ähm, wie in Fifty Shades of Grey, äh, irgendwelche Spielchen und äh, Unterwerfungsszenarien oder was für fancy Zeug es alles gibt heutzutage. Man muss sich in dieser Welt so krass orientieren, weil es gibt heute einfach so einen sexuellen Überfluss auch. Ähm, und sich erden und eben auch klar machen, es geht eben um mehr und ähm, sich vielleicht dann dadurch auch besser beschränken kann. Also für mich ist die Einschränkung, und es besinnen darauf, was will ich eigentlich wirklich, was brauche ich denn? Und vielleicht ist es auch einfach nur unaufgeregter, vertrauter Sex. Ohne frische sektkorken die, was weiß ich, explodieren und Leidenschaft. und Also natürlich auch in gewisser Weise mit Leidenschaft, aber wir haben ja heute alles, was ja irgendwie echt knallen und wow, Sex muss boah, bombastisch sein und immer. Und, und manchmal ist er aber auch einfach vielleicht echt unaufgeregt und vertraut und, und, und nah und dass das total die Potenziale hat und auch in Anführungszeichen geil sein kann. Und das ich meine jetzt nicht Kuschelsex, sondern ich meine einfach, dass diese Potenziale, über die wir gerade gesprochen haben, dass die eben auch noch mitschwingen. Und das finde ich total wichtig, dass man das jungen Menschen auch mitgibt. Das ist richtig wichtig, weil ich
0: wünschte, ich hätte darüber früher ja, schon Infos bekommen und ja. wie gesagt, es ist nicht so, dass meine Eltern nicht mit mir sehr offen gesprochen haben und genau. die haben eine sehr positive Beziehung. Ich wusste immer, dass meine Eltern auch irgendwie miteinander schlafen und Sex haben mhm. und die haben sich auch nie für uns versteckt. Also ich bin da wirklich in einer, und auch mein Bruder, mein, mein, mein Partner macht immer ein bisschen Scherz drüber. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich behaupte, das stimmt nicht. Dass als wir uns kennengelernt haben, haben wir, äh, haben wir geratscht und aus irgendeinem Grund, das ist bei ihm hängen geblieben, ich behaupte, das stimmt nicht, habe ich irgendwie erst oder zweiten Date zu ihm aus irgendeinem Kontext gesagt, meine Familie, ich habe eine sehr sexuelle Familie. Ah. Und das hält er mir heute noch vor.
1: Hat er nicht Angst gemacht.
0: Das war, ein bisschen, war ein bisschen befremdlich für ihn in dem ja, okay. Moment. Und ich glaube bestimmt, dass ich, also ich habe das in dem Kontext sicher so gemeint, dass wir da mhm. eigentlich schon immer sehr offen drüber geredet ja. haben, auch mit meinem großen ja. Bruder und so. Aber trotzdem mhm. ist da noch so viel Raum, weil natürlich Redet meine Mutter oder auch mein Bruder anders mit mir oder ich natürlich. über meine Bedürfnisse oder meine Erfahrungen? Ja, Also klar. das ist ja gar nicht so leicht. Aber was würdest du, wenn jetzt jemand zuhört oder auch alle, die irgendwie sagen, okay, ich weiß ungefähr, was ich will, aber irgendwie auch nicht wirklich. Aber wie können wir denn eigentlich diese Bedürfnisse besser erkennen oder mhm. auch kommunizieren? Du hast auch von Grenzen gesprochen. Mhm. Hey, es gibt natürlich kein... Rezept, aber was würdest du da jemanden erstmal oder was sagst du den Teenies oder den den Jugendlichen, mit denen du arbeitest, wie sie sich daran tasten können?
1: Also ich glaube, dass man sich der Sache erstmal ähm, natürlich annehmen muss. Ich weiß nicht, wenn du jetzt äh, weißt du, wenn du wenn du ein Flow im Yoga willst, ja, Flow Erlebnis, dann praktizierst du und zwar oft mit dir selbst so und dann Kannst du den? hast du den manchmal einfach und denkst, wow, krass, war heute voll, voll krass. Und ähm, man kann es auch nicht forcieren, man kann es sich immer herstellen. Aber je mehr man es praktiziert, desto mehr kommt man rein, sage ich mal, und kriegt dieses Flow-Erlebnis so. Und ich denke, wenn du einen Flow im Straßenverkehr willst, dann gehst du in die Fahrschule und fährst Auto, kriegst das irgendwie beigebracht und übst. Und dann stellt sich der eventuell auch her so. Und so, denke ich, ist es hier eben auch mit Sexualität, wenn du, also oder mit Lust, wenn du irgendwie als, als Frau jetzt ähm, ja irgendwie, es ging auch so leistungsorientiert, deine Sexualität verbessern willst, wenn du mehr fühlen willst, wenn du irgendwie mehr genießen willst und so, oder irgendwie denkst, irgendwie, ich will mich da weiterentwickeln. So, ich, ich habe das Gefühl, da ist noch voll, da ist, da ist noch voll viel möglich, so, dann macht es natürlich Sinn, sich der Sache anzunehmen und ähm, zwar gezielt, also noch gar nicht mal so Orgasmus-hungrig oder mit dem Ziel, ich muss jetzt irgendwie äh, lernen, schneller Orgasmen zu kriegen oder mehr oder so oder überhaupt ein sondern einfach mal irgendwie so mit einer Achtsamkeit sich dem Körper zum Beispiel zuwenden. Das finde ich, finde dieses Körperthema total wichtig, weil ähm, irgendwie ist, ist der Körper ja das Organ, mit dem wir irgendwie Sexualität leben, so teilen, ähm, das ist dieses... Kommunikationsorgan, womit man diesen Hauthunger stillt und so und Körpererfahrungen sind auch für kindliche Sexualität, also von klein auf eigentlich total wichtig, dass Kinder Körpererfahrungen machen, also matschen, kneten, bis der Arzt kommt, aber auch ähm, ja ähm, sich sich anfassen können, ohne dass es sofort, äh, das macht man nicht und so, sondern dass man einfach sich erkunden kann und ähm, es geht jetzt auch schon wieder so ein bisschen in den Tabubereich rein, weil wir viele wenig über also viele Menschen oder die meisten wenig über kindliche Sexualität wissen. Das ist jetzt auch nochmal wird den Rahmen springen, ganz eigenes Feld. Aber das ist im Endeffekt ähm, wird von klein auf vorbereitet. Ähm, mh, ja. Ähm, die sexuelle Entwicklung und dass du eben sexuellen Genuss später leben kannst und ähm, haben kannst überhaupt. Also, so wie mit Sexualität von klein auf umgegangen wird. Und es gilt genauso für Pubertierende, die dann anfangen zu masturbieren zum Beispiel. Ähm, dass das nicht, dass nicht gesagt wird, oh, das ist, äh, oder so, also, nicht gesagt wird, Hände auf die Bettdecke, schon mal gar nicht. Oder ich habe mal in der Bravo gelesen, da stand, ähm, war das stand da, Du musst dich nicht schämen, wenn du dich mal anfasst. Dann dachte ich mir, ey, bravo. <lacht> da müsste stehen, deswegen, ich habe das auch geschrieben, fass dich an, schau dich an, ähm, sei liebevoll mit dir und zu dir selber. Also fühl dich. Ähm, auch wenn du dich nach dem Duschen eincremst, fühl dich. Ähm, fühl deine, also äh, lern dich kennen, so. fühl deine Vulva, Du musst doch nicht mal irgendwie, es muss doch nicht mal zielorientiert sein auf einen Orgasmus-Szenen am Anfang oder grundsätzlich. Über Augustus können wir vielleicht auch noch mal reden. Ähm, ich finde den schon wichtig, aber ich würde jetzt, ich finde es ähm, kontraproduktiv, wenn man immer erpicht darauf ist, so, sondern im Endeffekt funktioniert es ja viel besser, wenn man entspannt ist, so. Und ähm, deswegen sollte man sich dieses Ziel jetzt gar nicht so vehement setzen, sondern einfach so denken: Ich will herausfinden, wie ich fühle, was ich spüre und so. Und das, ich glaube, darüber ähm, kommst du halt noch mal in auf jeden Fall in eine Lernkurve. Also du, ich bin mir sicher, das kann. Also ich kann nicht garantieren, dass du dann äh, bessere oder mehr Orgasmen hast, aber ich kann auf jeden Fall ähm, garantieren, dass man, indem man sich der Sache zuwendet und damit beschäftigt, ähm, auch mehr lernt und mehr herausfindet. Da bin ich mir sicher. Nun haben wir leider nicht die Tradition, dass uns gesagt wurde: Und oh, das ist total wertvoll für dich. Mach das doch. Räum, gib dir Raum oder gib Sexualität Raum. Das ist in dieser Kultur jetzt auch nicht unbedingt ähm, auf Prio 1. Sondern, ähm, und es gibt auch, glaube ich, Lebensphasen, wo die Sexualität dann eher auch im Hintergrund ist oder leiser wird, weil man auch gestresst ist oder irgendwie gerade Kinder in die Welt äh, gesetzt hat, ein Haus gebaut und einfach voll viel am, am Machen ist. Es kann auch sein, oder hormonell Dinge sich verändern. Das sind alles Dinge, die auch Lust äh, die Lustwellen verändern. Aber die ist nie weg. Also ähm, deswegen... Hat es schon auch was mit ähm, mit Achtsamkeit und Zuwendung, also auch Bewusstheit zu tun, glaube ich. Ja, also ähm, deswegen würde ich mich der Sache annehmen und würde auch jetzt mal, um es noch konkreter zu machen, ähm, auch gezielt masturbieren zum Beispiel. Also gönn dir Solo-Sex. Das ist was, äh, das ist wie, wenn ich denke, oh, ich habe so Bock auf Spaghetti-Bolognese und ich mir die koche und die esse und die total toll finde, mir was Gutes tue. Also Genuss ist ja auch, ist was total gesundes, glaube ich. Und sexueller Genuss gehört zu sexueller Gesundheit. Also das ist so ein wichtiger Aspekt. Also sexuelle Gesundheit ist eigentlich, ein, finde ich, auch ein Begriff, wo viele, also die meisten denken, ja, wenn ich jetzt keine Erektionsstörung habe und meine Vagina funktioniert oder mein Penis, dann bin ich sexuell gesund. Aber damit hat der Begriff sexuelle Gesundheit natürlich auch etwas zu tun. Aber ähm, mit nichten, also ist es ausreichend, da ist viel breiter der Begriff. Da geht es nämlich auch um sexuellen Genuss, dass man den Leben kann, dass man Sexualität entwickeln kann und zwar unverkrampft, dass man ähm, ohne Diskriminierungserfahrung oder Gewalt sie sie entwickeln kann. Das ist also es geht darum, dass es auch... Kontra Unterdrückung sein muss, dass Menschen, die einen queeren Körper haben zum Beispiel, auch ihre Sexualität ähm, entwickeln können müssen, dass es für sie, also das Lust, was total wichtig ist, ist, dass behinderte Menschen auch ein Recht auf Sexualität und Lust haben, dass alte Menschen, Frauen, alle Menschen, jeder Mensch hat ein Recht auf Sexualität und auch sexuellen Genuss und Lusterfahrung. So Und ähm, ja, das sind Dinge, die... Ähm, ja, wie gesagt, halt ähm, oft nicht Thema sind, weil wir sehr begrenzt auf, auf Sex gucken oder Sexualität und dass das ist alles eigentlich sehr erweitern kann. Ähm, und jetzt den Bogen zu, äh, zu deiner Frage, ich glaube, dass man durch dieses sich bewusst machen ähm, dann auch mehr zu sich kommt und auch eher motiviert ist, sich äh, der Sache eine Chance zu geben und sich, sich zuzuwenden zum Beispiel und ja, mal auf diese Reise zu begeben oder einfach bewusster auf diese Reise zu begeben.
0: Das glaube ich schon. schön was du sagst. Sich mit der Sache bewusst auseinandersetzen. Somit kriegt sie mehr Raum. Und somit yeah. lernen wir sie auch besser kennen. Einfach, dass es nicht immer jetzt plötzlich wieder 80-to-dos gibt oder irgendeine Reise, genau. die man machen muss. Ich habe letztens so eine ganz tolle Erfahrung gehabt. Ich habe das Buch, ähm, das Lied von Achilles gelesen. Madeleine mhm. Miller, der hat ja dieses... Ähm, ich bin Zirze geschrieben, was grandios ist und ich stehe so ein bisschen auf griechische Mythologie. Okay. <lacht> da geht es ja um die Geschichte um Achilles herum und mhm. da gibt es immer die Rolle von Patroklos in seiner Geschichte und mhm. wie das, es gibt ja keine, so war es wirklich, ja, es sind ja so Mythologien, mhm. aber der wird ja gerne eben als dieser krasse Krieger dargestellt und dementsprechend mhm. natürlich auch männlich, auch den Film, den wir alle kennen, Brad Pitt, wo er da mhm. in seinem goldenen Haut oben ohne da steht, also da war ich auf jeden Fall danach hatte ich eine richtige Runde Lust das war ziemlich sexy ja. <lacht> aber Patroklos wird ja auch da dargestellt als sein, als sein Cousin und immer wieder und in diesem Buch das Lied des Achilles wird eben er als sein als sein schwuler Partner dargestellt ah. genau und dass äh, eigentlich wohl diese Thematik darum dass Patroklos sein schwuler Partner war mhm. dass die eigentlich mh, ursprünglicher in der Geschichte verwurzelt ist aber auch mhm. schon damals in Griechenland auch wenn die Ju die Jungen ja wohl auch so miteinander experimentiert haben. Bis mhm. zu einem bestimmten Zeitpunkt war aber auch dieses ähm, Queer-Sein, Schwul-Sein auch für die Männer nicht mehr okay. Mhm. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und fand es einfach wunderschön, weil sie es einfach sehr anders erzählt hat. Auch noch eine Frau, die das geschrieben hat. Und dann eben Achill als diesen Krieger darstellt und als diesen mächtigen, starken Mann, aber eben mit Patroklos in dieser Liebesbeziehung. Und dann mhm. gibt es auch Sexszenen die in diesem Buch beschrieben werden. Mhm. Und ich fand es so wunderschön, denn ich konnte mich, obwohl es zwei Männer sind, irgendwo im alten Griechenland, mhm. konnte ich mich damit identifizieren und habe mhm. damit gefühlt, weil das einfach für mich auch ein neuer, eine neue Perspektive auf Sexualität, auf Liebe war mhm. und mich als wahnsinnig, be also bereichernd empfunden habe, mhm. ähm, sowas lesen zu dürfen, so eine zwei Männer ohne dass irgendwie da eine bestimmte Rolle oder jemand musste ja, ja. irgendwie besonders sein, sondern es ging einfach um Liebe mhm. und obwohl es zwei Männer sind, habe ich da hat es in mir auch Lust geweckt und auch irgendwie okay. eine eine Freude und das fand mhm. ich unglaublich spannend
1: klingt voll cool <lacht>
0: ja und habe das so noch nie erlebt ähm, das fand ich extrem schön dieses wie du sagst sich damit beschäftigen und für mich dann eben auch öfter mal ein Buch zu lesen, was jetzt eben nicht Fifty Shades of Grey ist, sondern yeah. wo schöne Sexszenen beschrieben werden. Ja, yeah. ja. Yeah. Das ist zum Beispiel was, wo ich total viel Lust bekomme. Und dann immer, wenn ich die dann lese, kann dann schon so, ziehen. okay, habe ich ein bisschen Raum für mich?
1: Ist mein Partner yeah. in der Nähe? <lacht> ja, genau, genau. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es total nachvollziehen. Und äh, was ich da jetzt auch wieder so ein bisschen raushöre, ist dieses... Befreiungsmoment, also das dass quasi, du erzählst, dass irgendwie da Männer einfach nur Liebe miteinander machen, was man ja irgendwie so der männlichen Sexualität oft auch nicht so zuschreibt. Also das ist ja eher so animalischer, sagt man und so. Und dass wenn das dann so ausgeformt wird und irgendwie beschrieben wird, ich habe es ja nicht gelesen, aber äh, das ist auch irgendwie, wenn wir das dann selber lesen, dass es uns irgendwie befreit, weil es einfach nur mal eine andere Perspektive auf Sexualität bietet, die wir halt viel zu selten sehen oder ja, in den Genuss kommen wir zu wenig. Es wird uns zu wenig vorgelebt oder gezeigt. Und es ist so schade, weil wir dann irgendwie den Sinn dafür verlieren. Und ich finde es total wichtig, dass man eben genau da dran bleibt, dass wir da achtsam sind und, und bewusst ähm, und eben auch mehr wissen. Also das hat schon auch viel mit drüber sprechen zu tun und dieses Wissen verteilen und so. Und das ist für mich auch Aufklärung. Mhm. Das ist für mich ähm, Erwachsenenbildung.
0: <lacht> Ja, und was uns da ja viel im Weg steht, ist ja eigentlich die Scham darüber. Also ja. das Thema Scham. Ich meine, unsere Geschlechtszeile haben Namen wie Schamlippen. Ähm, mhm. wie, wie, wird, wie wie gehst du mit dem Thema Scham um? Also auch vor allem deine Teenies, da wird das ja. Ich weiß nicht, ob die dann eher voll raus sind oder eher sich schämen, darüber zu sprechen. Kommt also an. <lacht> wie normal ist das oder wie können wir besser eben darüber reden, mhm. wenn diese Scham so viel und so extrem drüber liegt, weil wir auch oft nicht wissen, ist mhm. das okay, was ich gut finde? Ist das akzeptiert? Ähm, mhm. Rede ich jetzt über etwas, wo andere irgendwie die Nase rümpfen? Zeige ich etwas? Mich zu verletzlich, zu privat? Mhm. Also, wie würdest du da jemanden jemandem was ans
1: Herz legen? Ich finde, es ist total das... Ähm also Scham ist echt ein komplexes Thema, finde ich. Ich habe darüber auch schon oft nachgedacht. Ich habe auch im, im Buch über Scham geschrieben und über Schamlippen und so und dass gewisse Dinge abgeschafft gehören, wortwörtlich, dass es bessere Worte gibt, weil ich immer die Scham, also uns die deutsche Sprache dann immer zeigt, wo wir uns schämen müssen so. Aber im Nachhinein habe ich dann oft auch nochmal, auch so in der Sexualpädagogischen Praxis und auch was mich anbelangt über Scham nachgedacht und ähm, ich weiß, dass es also dass Scham im Zusammenhang mit Sexualität zum Beispiel etwas total Wichtiges auch ist. Ähm, jetzt denken viele, hä, wieso? Wir sollen uns doch alle nicht mehr schämen. Das ist doch heute so. Wir sind doch alle so lässig und wir sind doch irgendwie jetzt voll befreit und hey, Scham abschaffen, weg mit und so. Ähm, es gibt so zwei Aspekte von Scham. Also äh, in Bezug auf Sexualität ist sie auch sehr wichtig, weil es ist ein sehr großes Gefühl und ich habe irgendwie in einem Instagram-Post mal geschrieben, dass die Scham klebt wie ein dicker, fetter, alter Kaugummi dran an der Sexualität. Und wenn du sie wegkriegen willst, kriegst du sie manchmal nicht ab, so einfach, so weggestreift. sondern du musst dran rumrubbeln und irgendwie schrubben, dass dieser Kaugummi da teilweise sich ein bisschen löst. Und das bezieht sich so ein bisschen darauf, eben auch so gesellschaftliche Konventionen und schambehaftete Sprache und auf den Teil von Scham, der uns quasi begrenzt oder der uns daran hindert, unsere Bedürfnisse zum Beispiel mitzuteilen, also dass wir uns schämen, was von uns zu zeigen. Das kann verschiedene Ursachen haben. Das kann einfach Prägung sein, dass wir irgendwie es einfach nie gelernt haben, das zu besprechen. Also ich weiß nicht, ich habe früher als Kind, ich weiß noch, angefangen, Gitarre zu spielen. Dann habe ich das erste Mal vorgespielt und habe mich total geschämt vorher. Und währenddessen, es war so eine ganz komische Situation, einfach weil ich die, weil ich das noch nicht oft gemacht hatte und unsicher war. So. Also Scham und Unsicherheit hängen eben zusammen. Ähm, aber je mehr man eben dann Gitarre spielt und und vorsingt, desto souveräner wird man und schämt sich dann auch nicht mehr. Und ich glaube, dass man je mehr man ähm, gesetzen, falls man ist da in einem sicheren Konstrukt, wo man auch sich ganz zeigen kann, ähm, man redet dann über seine Gefühle oder zeigt seine Bedürfnisse, also jetzt einem Partner zum Beispiel, ähm, und weiß, dass man das bei der Person auch kann, sich fallen lassen kann und so, dann wird man sich, das meine ich mit unaufgeregter, vertrauter Sex, Sex, dass man eben dann sich ganz zeigen kann und auch nicht mehr schämt, In der also in der Regel. Es ist es hoffentlich so. <lacht> ähm, genau, dass das möglich sein muss. Aber wenn es eben die, deine Scham so groß ist, dass du das nicht herstellen kannst, also nicht auf dieses Level kommen kannst, dann ist es halt extrem schwierig, auch für eine, für eine genussvolle Sexualität, für eine befriedigte Sexualität. Deswegen glaube ich, dass man darüber auf jeden Fall nachdenken muss, Scham hinterfragen muss und eigentlich auch immer, wenn man sich fühlt, erstmal nachspüren muss und wach sein. Fragen, okay, warum schäme ich mich jetzt? Ich schäme mich gerade wegen meinem Körper, weil mein Po mir zu dick ist. Und dann merke ich aber vielleicht, dass das mein Partner gar nicht so sieht. Im Gegenteil so. Und dann merke ich auch, diese Scham ist ja völlig fehl am Platz. Wieso schäme ich mich eigentlich über meinen Hintern? Der ist doch irgendwie toll. Und dann kriege ich vielleicht noch Selbstbestätigung und so. Und so so meine ich, kann man das auch positiv kanalisieren. Ähm, genau. Und ähm, also es gibt auf jeden Fall eine negative Scham. Das ist diese, ähm, ja, gesellschaftlich vermittelte, wie Körper sein sollen, wie Frauen sein sollen. Und wenn sie eben nicht so sind, dann schämen sie sich so Also Darüber soll, sollten wir alle nachdenken und da auch irgendwie ähm, Dinge aufbrechen. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass ähm, man nochmal anders auf Scham gucken sollte. Das habe ich am Ende auch geschrieben im Buch, dass sie nämlich auch ein wichtiger Indikator ist für beispielsweise Intim, Intimsphäre oder Intimitätswünsche. Also Scham ähm, und Intimitätswünsche hängen auch sehr ähm, eng miteinander zusammen. Also das eine geht eigentlich nicht ohne das andere weil, also wir haben ja diese Erwachsene entwickeln, äh, sozialisiert in unserer Kultur ja sowas wie eine Körperscham, das heißt, also unter anderem, man will sich nicht mehr vor jedem nackt ausziehen ähm, oder, also das machen wir einfach nicht in unserer Kultur ähm, oder man will auch nicht alles mit jedem teilen und alles von jedem wissen, so, also jeder hat Wünsche, ähm, wo Grenzen sind und, nee, will ich nicht hören, das kennt vielleicht auch jeder, nee, bitte, no, too much information, so, diese Situation. <lacht> Genau, und das hat was mit Intimitätswünschen zu tun, mit eigenen und auch, dass man davon ausgeht, dass andere, die eben auch haben, oder gewisse Grenzen einhalten und das auch mit Scham einhergehen kann. Und ich glaube, dieses Scham ist total wichtig. Und es ist auch wichtig, dass man Kindern von klein, äh, klein auf irgendwie eben das mitgibt, dass, es, äh, dass sie Räume für ihre Schamentwicklung bekommen. Also, dass sie ähm, das quasi, das eine wichtige... Mh, Grenze auch sein kann. Also das ist um Grenzerfahrung, also Grenz, Grenzerfahrung im Sinne von bis hier und nicht weiter. Ich möchte nicht, dass mich jemand nackt zieht. Ich möchte auch nicht, dass mir äh, jemand jetzt die Hose auszieht. Das sind ja auch äh, hochpräventive Dinge so. Und dann spüren Kinder Scham oder Erwachsene und äh, und wissen, das war too much. ja dem jemand eine Grenze überschritten oder überschreitet sie gerade. Ich hole jetzt Hilfe. so. Also solche Dinge sind auch sehr wichtig. Und ähm, ich glaube, dass... Ähm, wenn Sexualität schamfrei wird, also utopisch, wenn sie jetzt komplett ohne Scham wäre, dann wäre sie irgendwie auch bedeutungslos. Weil dann wäre sie auch nicht mehr so intim. Dann verlieren wir eben auch die Intimität. Und die ist irgendwie, finde ich, für mich was Heiliges. Also das ist für mich was total Kostbares, dass man eben gewisse Dinge auch nicht mit jedem herstellen will und auch nicht mit jedem herstellen kann und teilen will. Und dass das ist irgendwie auch was Besonderes ist, was für mich mit Sexualität ähm, einhergeht. Ich glaube, da gibt es verschiedene Meinungen zu, aber für mich ist auch ähm, zum Beispiel exklusiver Sex was Tolles. Also, weil es auch was sehr Intimes sein kann und äh, und es irgendwie ein krasses Potenzial hat, aus meiner Sicht. So ähm, Deswegen ähm, ist, glaube ich, die Kultivierung oder die Entwicklung von Charme für Kinder wichtig und auch, dass wir in zweierlei Hinsicht auf unsere Scham drauf gucken, dass sie auch was Wichtiges für uns ist, weil sie viel mit unserer Intimität und unseren Grenzen zu tun hat und unserem inneren verletzlichen Kern. Das ist natürlich alles auch kulturell geprägt, weil ähm, wenn ich jetzt oben ohne rumlaufe und jedem meine Nippel zeige, dann finden das viele oder viele Menschen strange oder doof und ich find's vielleicht auch nicht so cool <lacht> in gewissen beruflichen Situationen, sage ich jetzt mal, oder so. Und ich glaube, in anderen Kulturen, bei indigenen Völkern, ist es was völlig, ich will damit sagen, das ist was kulturell geprägt, das ist auch die Scham, aber sie ist trotzdem auch wertvoll, weil es eben um die, um die Dinge geht, die äh, ich eben erwähnt habe. ja
0: Es ist so, ich es hat gerade für mich so fünf Glühbirnen sind angegangen, weil das
1: Thema Scham, ich da immer denke, wir müssen es eben loswerden. Ja, das denken wir heute alle. Ja, gell? Das ich, ja, auf jeden Fall. Für mich war das auch vor kurzem, also ich, ich denke da immer wieder, wieder drüber nach, weil ich auch so natürlich auf Instagram oder in dieser Welt einfach so überschwappt werde von Dingen denkst so ja Scham muss weg Scham abschaffen wir müssen total frei sein und ohne Scham aber das ist die Sache nicht zu Ende gedacht weil wir verlieren auch was also wir wir stumpfen ab und wir sind intelligente fühlende Wesen wir können also das was total ein wichtiges Gefühl ein sehr sehr wichtiges Gefühl im Zusammenhang mit Sexualität und generell auch natürlich also von daher, äh, nee, nochmal drüber nachdenken. <lacht> also das hast du bei mir auf jeden Fall geschafft
0: und ich bin total dankbar für diesen Input, weil
1: oh, freut mich. das
0: ist einfach nochmal was ganz anderes und eigentlich total zu dem passt, was ich eigentlich immer sage, dass nichts an sich was Schlechtes ist, aber dann ertappt Nein. man sich, dass man doch irgendwie Scham vielleicht eher in diese diese Kategorie gesteckt hat, die es bringt uns nicht. Aber natürlich ist Scham was auch was. warum Wir haben die Dinge ja nicht nur, um uns zu ärgern, sondern es gibt Emotionen, weil alle Emotionen auch einen
1: Sinn haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Und ich finde so, Scham ist eh so tot, tot, absolut ein Riesengefühl. Also Scham ist sowas, worüber wir auch nicht, also ich finde, man kann eher sagen, ich hatte total Angst oder ich war total verzweifelt oder unsicher. Ähm, aber die wenigsten erwachsenen Menschen sagen, ich habe mich geschämt, mhm. weil es sowas Krasses ist. Das ist das richtig Großes. intensiv. Das ist, das ist richtig Großes. Wahnsinn. Ja. ja. ja.
0: ja. Grandios. Ich bin vollkommen begeistert.
1: Ah, oh, ich freue mich, <lacht> wirklich? <lacht> cool. Ja, und das ist aber genau das meine ich mit sexueller Bildung, dass wir über solche Dinge reden und sie uns bewusst machen. Das meine ich mit bewusster Sexualität, dass man einfach gewisse Dinge auf dem Radar hat. Ähm, genau, und das ist irgendwie, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. <lacht> <lacht> das, äh, das auf alle Fälle. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall das große, das
0: große Fazit um dieses Thema herum. Es ist die richtige Richtung, aber da ist noch richtig viel Luft auf jeden ja. Fall. Ja. Ich habe jetzt bei meinen HörerInnen vor allem, also von meinen weiblichen Hörern, sind sehr viele mhm. Eltern mittlerweile. Mhm. Einfach auch von der Altersdemografie und die Themen mhm. und so. Ähm, jetzt arbeitest du ja mit jungen Menschen, wenn es um das Thema Sexualität geht. Und ich glaube, dieses Gespräch, wenn man junge, junge Menschen hat in seinem, mhm. in seinem Haushalt, äh, das ist wirklich ein schwieriges Gespräch. Mhm. Die Kinder wollen einfach nur eben so sich rauswinden. Super peinlich. Wenn <lacht> dann so, aber du hast schon Kondom und so und dann die, ja. oh. also da kennt also allein die Vorstellung, ich habe kein Kind, ist so
1: oh mein Gott. Ja, ja, es geht mir, also ich krieg das ja, ich habe auch keine Kinder, aber ich es natürlich in meinem Umfeld wie du auch mit. Das ist ein total wichtiges Thema und ganz viele Eltern um mich rum sind damit natürlich auch beschäftigt, also in meinem privaten Kontext jetzt eher. Ja, also das mit dieser, mit der Aufklärung der Kinder, also von Eltern. Also einmal muss man sagen, dass es auf jeden Fall die Verantwortung von Eltern ist. Also das gibt so zwei Orte, wo ja, sexuelle Bildung verankert sein soll so also einmal in der Schule und ähm, dann sind natürlich auch ähm, Eltern auch angehalten ihre Kinder aufzuklären aber das ist halt es kann halt alles sein so also es kann ähm, von einem Aufklärungsgespräch äh, Ausgehen, also wenn die Pubertät so anklopft oder schon da ist oder schon ins Haus gefallen ist, also wenn das Kind äh, seine erste Periode hat und dann wird irgendwann mal irgendwie gesagt: Ach, äh, ja, okay. Ähm, also, das ist die Menstruation und also so, weißt du, so, wenn man dann, also wo fange ich an? Das ist echt ein weites Feld. Also, ich kann allen Eltern eigentlich nur raten. In dem Moment, wo sie Kinder kriegen. Ähm, anzufangen, sich mit Sexualität zu beschäftigen, mit kindlicher Sexualität auch. Also ich kann allen raten, es gibt echt super gute Bücher. Ich kann auch gerne gleich noch eine Empfehlung abgeben, ähm, wo quasi ähm, ja aufgedröselt wird, ähm, wie das ist mit kindlicher Sexualität, dass sie nämlich da ist. Also die meisten denken ja, die kommen dann erst mit, mit der Pubertät. Aber nein, kindliche Sexualität ist eigentlich von Geburt an da. Und wie gesagt, das habe ich vorhin erwähnt, man entwickelt sie ein Leben lang. Und ähm, auch Kinder, ähm, also kleine Jungs, Babys haben Erektionen beim Stillen zum Beispiel. Oder ähm, auch vierjährige Mädchen bekommen eine feuchte äh, Vagina, weil sie irgendwie im weiteren Sinne, also... Ja, nicht erregt kindliche sexualität musst du trennen von erwachsenen das muss ich jetzt zweimal unterstreichen die ist ganz anders also die ist egozentrisch sie ist äh, verspielt sie ist explorativ und sie ist äh, in gewisser weise ähm hm. Wir haben da immer so Angst, wir gucken da nur so durch die Erwachsenenbrille drauf und denken dann, äh, oh Gott, was macht mein Kind, ich muss es irgendwie unterbinden vielleicht, ähm, also auch aus Unsicherheit, weil wir das nie gelernt haben, also weil wir eben äh, da auch nie irgendwie begleitet wurden, wie man irgendwie mit kindlicher Sexualität umgeht und dieses Wissen nicht bekommen haben, ähm, deswegen, also von früh auf quasi äh, damit beschäftigen, sich Informationen an die Hand holen und ähm, dann, wir haben vorhin über sexuelle äh, Gesundheit gesprochen, eben auf dem Radar haben, dass man quasi eigentlich von klein auf ähm, ein Kind äh, in seiner sexuellen Entwicklung begleiten kann, dass es sie gesund entwickelt und dass es dann auch als erwachsenes Wesen äh, quasi sexuellen Genuss haben kann und eine selbstbestimmte Sexualität, die auch mit Grenzen einhergeht, Das Kinder lernen äh, von klein auf auch, wo sind Grenzen, wo sind Körpergrenzen, wo darf man mich anfassen oder wann hole ich Hilfe? Also wenn du zum Beispiel diese Verniedlichung, also es, es gibt ja, wenn jetzt Körperteile beispielsweise benannt werden, dann ähm, tendieren viele Menschen oder viele Eltern dazu, äh, zum Beispiel äh, zur Vulva ihrer Tochter nicht Vulva zu sagen, und zum Penis ihres Sohnes nicht Penis, sondern Schniedelwutz oder Philemann <lacht> oder ja, das ist, eine, das ist die Muschel oder die Schnecke äh, bei den Mädels. Also es wird verniedlicht. Also keiner kommt auf die Idee, den großen Zeige, äh, den, den großen Daumen zu verniedlichen. Aber wenn es um diese Körperregion geht, wird verniedlicht. Und ähm, aus Unsicherheit, weil man eben nicht früh sexualisieren will und weil man irgendwie keine Orientierung hat, wie man so richtig Sprachliches greift ich rate neutral benennen das ist deine vulva das ist ein penis oder das ist dein penis das ist ja nichts was also kinder können damit super umgehen kinder sind total sachlich erwachsene können von kindern was was das anbelangt total viel lernen weil kinder die kindliche sexualität noch nicht sozialisiert ist das heißt für die ist äh, das ohrläppchen genau dasselbe wie die vulva das ist einfach da und jo und fühlt sich schön an okay aber das ist ja im Endeffekt auch nichts, was, äh, was doof ist, sondern äh, was Tolles. So Und ähm, Kinder sind irgendwie aus auf also maximalen Lustgewinn. Das heißt, sie hüpfen gerne in Pfützen rum und spielen mit Spaghetti und werfen sie an die Wand und fassen Dinge an, die sich toll anfühlen und spüren dann auch an ihrem Körper, es fühlt sich schön an so und dann ist es so so muss man das betrachten und nicht mehr und nicht weniger. Also das ist nichts mit was mit Fantasien einhergeht oder mit ähm, mit einem Adressaten, dass man irgendwie, dass man beziehungsorientiert wäre als Kind in der kindlichen Sexualität, sondern man ist mh, explorativ und Kinder lernen quasi sind schärfen ihre Körperwahrnehmung und zwar von klein auf. Und wenn du da halt von Anfang an reinkriegst, aus welchen Motiven auch immer, also aus Unsicherheit oder auch weil du denkst, Böse oder Bäh, dann, ähm, dann nimmst du deinem Kind, äh, also dann konnotierst du das negativ und zwar von klein auf. Und wenn das dann irgendwie sich so durchzieht, auch durch die Pubertät ähm, und wenn, also ich, meine Kinder nehmen ja alles mit, die saugen ja alles auf und die merken, okay, darüber kann ich mit meinen Eltern scheinbar nicht so gut reden und die finden, das ist äh, böse oder schlecht oder man, man redet irgendwie. es ist ja, glaube ich, auch nicht in jedem Haushalt so, wie in deinem, also in deiner Family, wie du aufgewachsen bist, sondern da gibt es sehr große Abstufungen. Und jeder Erwachsene hat halt so seinen eigenen Rucksack auf ähm, mit äh, sexuellen Erfahrungen und in der Idee von Sexualität und der Sozialisierung. Und das nimmt man natürlich mit und so erzieht man dann mehr oder weniger, wenn man es nicht reflektiert oder sich damit nicht auseinandersetzt, auch seine Kinder. Ähm, das heißt, unsichere sexuell Verkrampfte oder unsichere Eltern werden werden ihre Kinder dann auch so erziehen, äh, wenn sie sich nicht äh, der Sache annehmen so und ähm, genau also du, du bahnst glaube also von klein auf diesen Weg und ähm, Jugendliche <lacht> da kannst du machen was du möchtest also werden äh, werden masturbieren und werden auch äh, Sex haben und werden rumknutschen und ähm, quasi ähm, die Sache explorieren und weiterentwickeln. Es ist ein Drang so und es ist was Gesundes. So muss man es sehen. Und dann muss man eigentlich eher ähm, gesprächsbereit sein, also eine Kultur schaffen von Anfang an. Ähm, das würde ich den den Menschen da draußen raten, in der quasi Körperlichkeit besprechbar ist oder ähm, auch körperliche Grenzen benannt werden von klein auf. Das können Kinder auch gut. Sie zeigen, meine, meine Nichte zeigt, die ist jetzt schon mit Zweieinhalb Grenzen aufgezeigt beim Spielen, wenn sie zu wild wurde und so, hat sie die Hand gehoben und so und dann das natürlich wahren und so und kultivieren. Also dass das Kinder das von ganz klein auf schon lernen. Und wenn ein Kind weiß, dass es eine Vulva hat und dass es ein, ein besonderes Körperteil ist, was schöne Gefühle macht zum Beispiel, aber was auch was mit Intimität hat. Und irgendwann entwickeln Kinder ja auch Charme und wollen dann lieber alleine aufs Klo gehen und so, was auch was eigentlich was Positives ist, und was Gesundes ist. Und ähm, wenn, ähm, wenn dies, die Dinge klar sind, dann kann ein Kind es auch eher in einer, in einer Übergriffssituation ähm, ausmachen, dass das gerade ein Übergriff ist. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel die Vulva nur Muschel heißt und da jemand im Spiel das Kind in Anführungszeichen anfasst, dann könnte das Kind auch eher denken, ah, das ist ein Spiel, er fasst mich an meiner Muschel an, wir spielen hier gerade, was weiß ich so. Und ähm, ist die Gefahr auf jeden Fall größer, dass das Kind es nicht so ausmachen kann. Und wenn da noch hinzukommt, dass es eh keine Auseinandersetzung über solche Sachen gab oder das nie besprochen wurde, kindgerecht. Ähm, und auch Grenzen nie besprochen wurden, dass das Kind einfach alles nicht auf dem Radar hat, dann ist es ähm, gefährlicher, wie wenn du deine Kinder von klein auf quasi, in Anführungszeichen, aufklärst. Es ist hochpräventiv, wenn du dich der Sexualität zuwendest und sie eigentlich auch positiv entwickelst mit deinem Kind äh, in einem Austausch. Dann wird es auch in der Pubertät wahrscheinlich eher zu dir kommen, wenn es Pubertät, also Hardcore-Pornos habe ich gerade wieder gelesen. Kinder kommen äh, in Deutschland im Schnitt mit neun bis zwölf Jahren, da unterscheiden sich die Daten ein bisschen, in Kontakt mit Hardcore-Pornografie. Genau. Und ähm, es ist total wichtig heute mehr denn je, dass wir ähm, also diese Verantwortung sehen und äh, sehen, dass wir quasi äh, ansprechbar sein müssen und irgendwie, dass es diese Kultur des Sprechens über solche Sachen eigentlich in der Familie, in so einem geschützten Raum, geben sollte. Dass Kinder dann wissen, sie können zu ihren Eltern gehen und können es denen erzählen und können können irgendwie über diese Gefühle, diese Erschreckenden, also es kann durchaus traumatisierend sein, also sich einfach Hilfe holen oder da in den Austausch kommen und so. und Also das ist also ein riesenweites weites Feld äh, aus meiner ähm, Perspektive und ähm, mein Credo ist, nehmt euch dem Thema Sexualität an und äh, kindlicher Sexualität und versucht das, äh, genauso wie ihr in der Kita fragt, was die Kinder essen und Ernährung heute ein wichtiges Thema ist. So, Das kriegt mein Kind, ist das gesund? So, Ist das auch was, das eigentlich ähm, von Anfang an Thema sein sollte und ähm, ja, auch schützt?
0: Mhm. Super gut. Also das ist wieder mal was, wo ich ganz viel gerade gelernt habe, weil das ist gar nicht so leicht, dieses Thema ähm, aufzumachen, wenn es um Kinder geht, weil du sagst, es kommt Total. dann immer plötzlich in den Vergleich mit dem, wie wir mit Erwachsenen irgendwie über Sexualität reden, dass es das aber schon so früh anfängt und dann nicht erst mhm. mit 16 dann mit deinem Sohn da genau. über, über Kondome redest und er hat eigentlich schon längst Sex oder hat schon längst rumgeknutscht und zu dem Zeitpunkt hat er dann dementsprechend irgendwie schon Pornos gesehen oder natürlich auch sie und hat ein Bild davon und dann soll jetzt plötzlich die Mama da irgendwie erklären, wie das mit dem Sex läuft, also... Das ist total genau. gut, dass man da früher
1: ja, drüber redet. Ja, und und dann, dann das ist es auch cringe. Also dann ist es irgendwie <lacht> auch schräg. Weißt du, wenn so vorher Sprachlosigkeit war und dann kommt irgendwie das eine Aufklärungsgespräch und danach ist dann auch wieder ähm, Sprachlosigkeit oder Ebbe, dann wird es halt auch irgendwie, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, einiges ist, also Sex, Auseinandersetzung mit Sexualität ist unausgegoren und auch in der Kindererziehung leider noch, weil, ja, wir, wir müssen das gerade noch lernen und entwickeln und uns da weiterentwickeln. Ich habe ein gutes Buch dazu. Ja, gerne. Ähm, ja, das kannst du gerne in die Short Notes. Oder und zwar heißt es Sex ist wie Brokkoli, nur anders. Von einem äh, sehr geschätzten Kollegen, äh, Carsten Müller heißt der. Der ist ähm, auch Sexualpädagoge, aber auch Sexualtherapeut. Und der ist ziemlich tief im Thema. Und äh, also dieses Buch, äh, ich habe es noch gar nicht so lange her, dass ich's hatte. ich es gelesen habe, ewig hier auf dem Stapel äh, liegen, ist absolut erhellend. Das ist eine super Orientierung, finde ich. Genau im Zusammenhang mit den Dingen, die wir gerade besprochen haben. Weil er auch sehr konkret wird. Er macht... Er geht auf Doktorspiele zum Beispiel ein, die auch irgendwie was sind, was Kinder machen und wo Eltern dann stehen und denken, okay, lass ich laufen, was mache was mach ich jetzt? So, so, also solche Dinge ähm, und man muss irgendwie aus meiner Sicht auch keine 20 Bücher über das Thema lesen, sondern es ist wirklich wie so ein Grundlagenbuch, also man kann es natürlich, wenn es einen interessiert, auf jeden Fall, bitte, aber es ähm, ist ein Grundlagenbuch, ähm, wo wirklich diese gerade so kindliche Sexualität und auch Jugendsexualität aufgedröselt wird und ähm, ja äh, es wirklich äh, Hilfestellung gibt für Eltern, die sich irgendwie denken okay ich will ja eigentlich ich will mein Kind gut begleiten, aber ich ich weiß nicht so richtig wie und dann gibt es hinten auch noch einen Erwachsenenteil also auch für äh, Erwachsenensexualität es ähm, ist also unterteilt in drei übergreifende Kapitel also kindliche Sexualität Jugendsexualität und dann eben auch noch ähm, Sexualität von Erwachsenen, Beziehungssexualität und so. Also man lernt auf jeden Fall viel auch über sich selber. Ähm, ich kann es total empfehlen.
0: Voll schön, danke dir. Ähm, Sehr Auf jeden gerne. Fall jetzt hier zwei fantastische Bücher, weil man sich mehr mit Sexualität auseinandersetzen möchte und sollte. Mhm. Und was eigentlich für mich so jetzt gerade als irgendwie so hochkam, ist, was durch die ganzen Sachen, über die wir gesprochen haben, ist, sich mehr damit auseinandersetzen, heißt mhm. aber nicht automatisch alles zu sexualisieren oder über alles zu reden, was mit mm -mm. meinem privaten, also dass es trotzdem privat sein kann, aber ich kann mich mit den Dingen beschäftigen, ich kann darüber reden mm -hmm. und muss aber deswegen nicht alles ähm, dir darbieten. Alles genau, und ja, ich, das genau. finde ich ein schöne, schöne, schönes Gefühl, so da rauszugehen, zu sagen, so weißt du was, ich kann mich damit beschäftigen, aber es das
1: heißt nicht, dass ich über alles reden muss. Genau, das ist auch so, das Credo übrigens von Carsten Müller, das hat er in einem anderen Zusammenhang gesagt. Oder ich weiß nicht, steht es da drin, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sagt er, jeder Mensch kann eigentlich äh, sachlich über Sexualität reden. Ich meine, das, was ich mache, ich bin Sexualpädagogin, ich bin damit beschäftigt und ich rede auch vor Gruppen über Sexualität oder jetzt in so einem Podcast. Und ähm, mir ist meine Intimsphäre oder meine Privatsphäre aber total wichtig. Das heißt, ich drehe mich ja auch nicht auf links und trotzdem kommt man in kann man super gut in den Austausch kommen und über Sexualität reden. Die meisten Menschen sind da einfach nur sehr unsicher, weil sie eben Angst haben, zu viel von sich preiszugeben. Aber das muss man nicht. Man kann es total steuern, wie viel, man, wie viel man von sich preisgeben will. Und diese diese neue Sachlichkeit im, im Sprechen über Sexualität, das finde ich total ähm, ja, ich finde, das ist irgendwie ein guter Gedanke. <lacht>
0: ja, ja finde ich richtig schön. Ich bin ganz, äh, ganz, ich habe ganz viele neuen Input gerade, obwohl ich immer schon denke, ja, ich rede schon voll offen darüber und ich weiß viel. Und mhm. offensichtlich lernt man da wirklich nie aus. Mhm. Und jetzt hast du ja einfach ein, einmal diese super äh, Buchempfehlung und natürlich dein eigenes Buch Lustbewusst. Mhm. Ähm, es ist so ein tolles Buch. Also alle, die zuhören, unbedingt. Dir dieses Buch holen, anschauen und der Untertitel <lacht> ist übrigens, ähm, den finde ich herrlich. Der Untertitel dazugehört, heißt Gute Frauen kommen in den Himmel, sich selbst liebende Frauen kommen. <lacht> Grandios. <lacht> Simone, gibt es noch etwas, was du gerne der Community mitgeben möchtest? Vielleicht, wenn jemand irgendwelche Fragen hat oder wie man irgendwie mit dir in Kontakt geht, wenn da ein
1: Interesse da besteht oder was mhm. du noch da äh, lassen möchtest. Also ich habe äh, einen Kanal auf Instagram, da kann man mir ähm, gerne auch schreiben, wenn äh, wenn es äh, konkrete Fragen gibt. Ähm, ähm, das, da bin ich die Füchsin, das können wir vielleicht einfach verlinken. Ähm, genau. Was gebe ich den Leuten mit? Ähm, hm. Ja, nimm dich der Sache an und hab die Sexualität oder hab den Sex, den du möchtest und find's heraus, <lacht> wie der genau sein soll und äh, ja, also was heute ist, muss, kann, kann morgen ganz anders sein. Das finde ich auch irgendwie, das hast du eben auch schon ähm, angedeutet. Das ist halt, ich finde es irgendwie das Spannende, dass es irgendwie immer weitergeht und sich also voll, voll vielfältig ist. Und äh, es gibt eigentlich keinen Stillstand bei Sexualität, sondern jeder Mensch hat das Potenzial, quasi diese, diese Lebensenergie äh, weiterzuentwickeln. Und zwar eigentlich bis zum Tod. Ähm, das finde ich irgendwie ein total schöner Blick. Auf, den, auf, auf die Sache so also das mache ich mir auch immer mal wieder bewusst dass es immer weitergeht
0: mega schön ich finde das, das äh, der perfekte Send off mit dieser schönen Folge ich bin dir so dankbar für deine Zeit für all deinen Input für deine Offenheit deine Klarheit ich bin ja ich bin jetzt ganz beschwingt und Ach, das
1: ähm, ich bin mir sicher dass auch
0: alle die zugehört haben gerade sich denken wow okay I'm ready
1: ja, cool. Das freut mich sehr. Es also hat mir total viel Spaß gemacht. Es ist verflogen. Also Ich habe eben gerade mal auf die Uhr geguckt. So krass. Aber hey, so muss es sein. Tausend Dank, Simone. Ja.
0: Und ähm, vielleicht war es auch gar nicht das letzte Mal.
1: Ja, who knows. Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir auch. Mach's gut. Ciao.